0: ¿Qué tal amigos bienvenidos a tu podcast aprenderemos te saluda tu amigo Gerardo García y como cada miércoles te doy las gracias por estar aquí hoy tú y yo tenemos unos minutos para platicar si vas a la escuela a la oficina al trabajo quédate ya estás aquí qué es lo peor que podría pasar te aseguro que algo bueno algo bueno hoy te vas a llevar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Aprenderemos. Espero que estés muy bien y que estés preparado para tener esta pequeña conversación. Hoy sí me interesa saber qué piensas, me interesa saber qué opinas. Hoy no quisiera tanto que lo reflexiones, más bien me gustaría que lo interpretes y si puedes identificarte en ello que lo hagas. Bien, tenía pensado hoy platicar un poquito, de hecho sí lo vamos a platicar, pero quería iniciar con cómo existe una relación entre el pensamiento y la inteligencia. De hecho, de manera más específica de cómo yo lo puedo interpretar de manera superficial, cómo el cerebro en su contacto con su realidad, en su perspectiva social, crea el pensamiento, lo transforma el lenguaje, eh, se forma la inteligencia, pero también las deficiencias mentales que tanto tú como yo tenemos todos los días. Entonces, tomé uno de los libros, uno de los que estoy leyendo, que ya es muy viejo, por cierto, era de mi mamá y digo era porque pues, parece que ahora es mío. Este libro... Eh, ya está un poco acabado, las pasas ya se notan un poco viejas y cuando lo tomo se me caen unas hojas y esas hojas pues ya también están muy viejas pero me doy cuenta que no eran de ese libro porque eran hojas más pequeñas, ya estaban muy muy amarillas, ya estaban yo creo que a punto de fracturarse las hojas las tomo y hay algo que me llama mucho la atención, en un texto donde parece ser que es una conversación de una madre con una hija, donde le está explicando pues, el proceso de crecimiento, de cómo pasa de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia pues, una, a una adultez temprana y de la adultez temprana a la vejez. Pero antes de llegar a la vejez, toca un punto muy importante y tal cual lo maneja como si fuera una etapa del desarrollo de la mujer. Le dice que, digamos que el punto máximo, el objetivo final de la mujer pues es ser madre. Lo interesante es que al final... Te voy a decir textualmente lo que dice. Decía así. Los hombres tienen otra misión distinta a la nuestra. Estudiar, trabajar fuera, construir, ganar recursos para ayudarnos en nuestras necesidades. Nuestra misión es mucho más hermosa que la de ellos. Es misión de dulzura y maternidad. Dar a los hijos, formar sus almas consagradas a Dios, yo ciertamente no quisiera cambiar, le dice la mamá a la hija. Prefiero ser mujer aún cuando para hacerlo haya que amar más y se tenga que sufrir un poco más. Pero si se sufre tal vez más, también se siente más cerca de sí a los hijos. Termino de leerlo y mi cabeza dice, no puedo creer lo que acabo de leer. Claramente entiendo que debe ser un libro muy, muy viejo, probablemente de los años 40, 50, y entiendo la coyuntura de ese momento. La presión sobre la mujer, los pocos eh, años después de la Segunda Guerra Mundial, escasa libertad de expresión, eh, muy marcadas las identidades del hombre y la mujer. Eso lo entiendo. Y digo, no voy a tocar el tema, muchos conocen mi postura y no es de lo que quiero hablar hoy. Lo que quiero platicar es el encadenamiento que existía por tener que ser quien te dijeron que tenías que ser, tanto hombre como mujeres. Es un texto que engloba a que el hombre, por ejemplo, tenga que trabajar, tenga que llevar los recursos, y quieras o no, es un peso agregado, y que si no lo consigue muy seguramente existiría una frustración o un miedo al fracaso. Y en cuanto a la mujer ni se diga, la orillaba a que su camino, o sea, el el camino máximo era, tienes que ser madre y cuidar de tus hijos. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Han pasado muchos años y las cosas han cambiado bastante bien, diría yo, y posteriormente van a seguir cambiando y esperemos que sean para un beneficio mutuo. Y hoy, hoy puedes decidir ser quien quieres ser, tal cual, con la libertad completa. En este momento tú pudieras tomar tus cosas y dedicarte a hacer lo que quieras. Si quieres ser carpintero, si quieres ser abogada, si quieres ser doctor, futbolista, si quieres dedicarte al arte... Lo que tú quieras hoy tienes la libertad de hacerlo. Obviamente, siempre hablando, y lo, no me canso de repetirlo, de una zona, pues, probablemente un poco privilegiada. Estamos de acuerdo que si tienes internet, si tienes las capacidades, si fuiste a la escuela, llámese eh, pública o privada, tienes un porcentaje más alto de que la gente, de la gente que no tiene ni siquiera acceso a eso. Entonces, si sí vives en una zona de privilegio donde puedes escoger qué quieres ser, que alcance es otra cosa. Claramente a mí me hubiera encantado estudiar en una universidad en Estados Unidos, por ejemplo, de más prestigio, pero pues hay que ir paso a paso. Entonces, convertirte en lo que quieres es algo que por mucho tiempo últimamente ha sonado, pero ahí te va lo que yo te quiero decir. Mi consejo es este, haz lo que quieras, conviértete en lo que quieras y desees, pero si no llegas a donde querías estar o pensabas que ibas a estar... No culpes a nadie más de esa decisión. Es más, ni siquiera te preguntes el por qué pasó. ¿A qué me refiero con esto? Y lo voy a explicar de una una manera muy, muy sencilla. Pregunta: ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Por ejemplo, si quisieras convertirte en el mejor o la mejor doctora, por ejemplo, nada más por poner un objetivo muy puntual, ¿qué necesitas hacer y qué necesitas dejar de hacer para llegar a ello? Es más, ni siquiera te propongas ser el mejor. Si quieres, vamos a dejarlo en simplemente ser doctor o doctor. ¿Necesitas estudiar? Claramente sí. ¿Necesitas leer mucho? Por supuesto. ¿Entrar a cirugías? Probablemente sí. ¿Dedicarle más tiempo de estudio que más tiempo que a la fiesta? Invariablemente sí. Y eso que para todo hay tiempo. Pero la historia me dice que las más grandes mentes y expertos de todo el mundo que han pasado, tanto presente como pasado... Le han dedicado más de 10.000 horas a la práctica de sus actividades para poder sobresalir en sus áreas. No hay problema si tú no quieres sobresalir o si no quieres destacar o no quieres ser el mejor, tampoco es un pecado. Pero si esperas resultados positivos bajo variables negativas, está bien difícil. Por eso te repito, tú haz y sé lo que quieras. Encuentra las maneras, encuentra el equilibrio y si quieres resultados positivos en lo que haces, Pon variables positivas en tu vida Evidentemente también habrá variables negativas Y siempre van a estar ahí Es más, si lo pusieras como una ecuación Por ejemplo Pues estás de acuerdo que cuando multiplicas El otro lado de la ecuación Si tú tienes al menos una variable negativa En el lado de la ecuación El resultado va a ser negativo Si tienes tres también Si tienes cinco también por ley de signos Aquí voy con todo esto Si las variables negativas son las correctas O sea, si estás escogiendo literalmente la que te va a dañar el proceso o lo va a retrasar, no esperes un resultado positivo. ¿Cuáles son esas variables? No lo sé. Solamente tú vas a saber cuáles sean, pero pondera siempre las positivas. Por eso es importante hablar del pensamiento y de la inteligencia. El pensamiento... Pues podríamos decir que es la actividad psíquica superior y más compleja del ser humano. La que más tenemos de todo lo que hacemos invariablemente es el pensamiento. Pensar con lógica es muy complicado, pero tiene su recompensa o su compensación, porque el que piensa con lógica, y lo digo entre comillas, es el tipo de pensamiento más útil y constructivo, y en teoría debería ser el que dirigiera la vida social, aún más que el sentido común. ¿Pero en qué se basa el pensamiento? Es la pregunta. Bueno, en la preparación a través de los sentidos de la realidad como un estímulo, tanto externo e interno, expresado por la palabra. En definición, se dice que el pensamiento es la explicación generalizada de la realidad en el cerebro realizada por medio de la palabra, así como los conocimientos que ya se tienen ligados de manera muy, muy estrecha al conocimiento sensorial, y la actividad práctica del ser humano, o sea, todo lo que hacemos, todo lo que leemos, todo lo que estudiamos, se relaciona con nuestros pensamientos. Desafortunadamente, creo, creo solamente, que muchos estamos atrapados en un pensamiento de edad temprana, donde actuamos al mismo tiempo que pensamos. O sea, nuestra parte de análisis y de síntesis la realizamos en forma de acciones. Y es muy entendible, porque muchas de las cosas que hacemos, las hacemos por impulso. Y para entenderlo, a lo mejor un poquito más fácil, había un autor que se llama Zaporo me parece, era un soviético psicólogo y pensador, y él narraba la historia de un niño de tres años que no se daba cuenta que para alcanzar un objeto más alto podía utilizar un palo, podía utilizar una escalera. Y le pregunta, ¿por qué saltas? ¿Por qué sigues saltando? ¿A dónde vas a llegar? Y el niño le responde, no hace falta pensar, solo hay que alcanzarlo, justamente Eso es lo que hacemos mucho, no pensamos, nada más, no no nos damos el tiempo de reflexión y en lugar de preguntarnos cómo, nos preguntamos cuándo. Y la respuesta casi siempre es ahorita ya. Probablemente los cinco minutos de análisis, o si tomáramos un minuto al menos, solucionaríamos más rápido el problema o de una manera más eficiente. Y es aquí donde podemos hablar de la inteligencia. ¿Qué es para empezar la inteligencia? pudiéramos definirla como una capacidad o la capacidad que tenemos a veces de adaptar y ajustarnos conscientemente, esto es muy importante, a nuestros pensamientos ante nuevas exigencias. Básicamente adaptarnos mentalmente a nuevas condiciones que debemos o queremos vivir. Recordemos algo muy importante. La inteligencia nos sirve para poder planear, para poder resolver problemas cotidianos y triviales, teóricos y prácticos, y que no solamente existe un tipo de inteligencia. Por ejemplo, está la inteligencia musical para discernir sonidos, para componer, para conocer ritmos, tonos, timbres. Es una de las que yo no tengo, por ejemplo. La inteligencia visual espacial, la naturista, la intrapersonal, para comprender un poco más las emociones, sentimientos. Este, pues También los pensamientos propios de las demás personas. La lógica matemática, la inteligencia existencial, por ejemplo, para resolver... ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? La inteligencia interpersonal para empatizar, para captar emociones, para socializar. Otro tipo, por ejemplo, la corporal kinestésica, que es la que nos ayuda a entender más y tener mejores movimientos de nuestro cuerpo. La lógico verbal. Y hay muchos. Realmente y desafortunadamente el sistema en el que nacimos nos encierra y nos destina a que solo aquel que es bueno en la escuela es inteligente. Y al que no, se lo vi que era una zona... Pues de pronto, de no de deficiencia, pero sí de debilidad mental. Donde se cree o le hacen creer que sus habilidades son insuficientes para destacar con este mismo potencial. Pero si ese potencial fuese canalizado a la actividad correcta, encontraríamos más caminos y más adecuados para cada uno de nosotros. Ahora, para cerrar ya este episodio, que ya hablamos un poquito del pensamiento y de la inteligencia, ¿qué podría hacer para ser más inteligente? Entre comillas Y para mejorar la calidad de mis pensamientos Número uno Digo, esto no es una receta Es algo que te quiero compartir de lo que he leído Y creo que a mí me ha servido Número uno Si el pensamiento es la consecuencia de la sensopercepción Del mundo en el que vivimos Entonces rodéate de personas, de cosas Y de situaciones que tengan valor para ti Esa es la primera y creo que la más importante Número dos Aprende desde la experiencia Basada en el análisis y el tiempo que existe entre tu acto y tu pensamiento. Número 3. Identifica en qué tipo de inteligencia te reconoces y desarrolla su crecimiento. Ese también es sumamente importante. Número 4. Dedícale tiempo al estudio y también a la lectura que te puede nutrir tu mente. Y número 5. Tómate un respiro. Medita, analiza. No sé si eres creyente, puedes hacer oración. Vacía tu mente por un momento y sigue para adelante continuando con ese proceso. Y bueno, amigas y amigos, estos son mis consejos y aquí terminamos el episodio de hoy. No es una guía, no es una receta, son cosas que me han funcionado y que seguramente las voy a seguir haciendo. Si tú conoces algo mejor, algo para mejorar la calidad de nuestros pensamientos, por favor platícamelo. Me va a servir mucho y yo creo que nos va a servir a todos. Espero que tengas una gran semana, espero te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Compártelo si te gustó, suscríbete, etc. Nos vemos el próximo miércoles en Aprenderemos y te mando un fuerte abrazo. Adiós.